0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 네, 하나님의 말씀은 스가랴서 1장 1절로 21절까지 먼저 보도록 하겠습니다. 1절입니다. <웃음> 다리오 왕제 2년 8덟째 달에 여호와의 말씀이 이도의 선자 베게레아의 아들 선지자 스가랴에게 임하니라 이르시되 2절 여호와가 너희의 조상들에게 심히 진노하였느니라 3절입니다. 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 만군의 여호와의 말이니라 지금 뭐 시대적 배경이나오지요 다리오왕 2년 8째 달에 여호와의 말씀이 선지자 스가랴에게 나타난 것입니다 스가랴가 자기가 하고 싶어서 하는게 아니라 하나님의 말씀이 나타난 겁니다 근데 오늘날의 가짜 선지자들은 자기가 공공 것, 그냥 자기 마음대로 막 하나님 말씀이 이리만했다 그러지만 그건 100% 거짓말이에요. 그건 성경이 될 수가 없죠. 그런데 스가랴에게 말씀이 임했습니다. 그런데 말씀의 내용이 뭐냐 하면은 진노에 대한 내용이, 내용입니다. 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였다 이런 얘기입니다. 그렇지만 하나님께서는 기회를 주십니다. 뭐라고 합니까? 여호와께서 이르시되 너희는 내게로 돌아오라. 만군의 여호와의 말이에요. 그러니까 스그가려서의 주제라고 할수 있는 게 여호와 앞에 돌아오라. 돌아오라라는 거죠. 내가 너에게 돌아가리라. 돌아오면 돌아간다. 하나님께 돌아오라고 얘기합니다. 예, 돌아오는 것을 어떻게 돌아오나 이렇게 말합니다. 예, 4절 말한, 말씀합니다. 너희 조상들을 본받지 말라. 옛적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길, 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다. 하나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느라 여호와의 말이니라 여기서 보면 돌아오는 방법을 얘기하는데 첫 번째는 너희 조상들을 본받지 말라 이런 얘기입니다. 보통 사람들은 조상들의 행위를 본받으려고 하잖아요. 조상들이 했던 것 그건 다 옳다고 생각하고 좀... 어, 조상들이 잘못을 해도 그냥 그건 넘어가지왜 고인을 욕되게 하느냐 뭐 그런 얘기 하잖아요 그 사람은 그 조상은 조상이고 또는 조상이 했던 것은 오래된 것은 무조건 따르잖아요 우리나라는 유교 국가잖아요 그러니까 조상들이 하면은 그냥 옳다 하지만 공자가 이 유교를 만들었지만 공자가 제사를 만든 건 아니에요 그러니까 상당히 유교 자체가 현재 어떤 제사를 이렇게 하고 막 그러는 것 자체가 공자와 맹자 근본 사상과는 삐뚤어진 겁니다, 사실은. 그렇지만 오래되면 그게 진짜 유교 정통같이 보여요. 마찬가지로 유대 사람들, 이스라엘 사람들은 이스라엘의 안 좋은 것을 계속 따랐다는 것입니다. 오늘날의 로마 카톨릭도 그러죠. 거기는 2000년 가까이 됐다고 합니다. 그러면 은 2000년 동안 그들의 안 좋은 습관들이 있어요. 그러면 오래됐으면 무조건 좋다. 옳다. 올, 오, 오래된 것은 곧 정통이다. 이렇게 역사는 주장하지만 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. 세상이나 이런 것들은 오래되면 합법적인 것으로 생각해요. 오래되면 관습법으로 해서 그 일반 법보다 더 높이 쳐요. 특히 민법은 더 그렇지요. 관습법 위에요 그런데 하나님은 그렇지 않습니다 오래된 조상들의 행위조차도 잘못된 것은 잘못된 거예요 오히려 잘못된 것은 오히려 떠나고 너희 조상들을 본받지 말라고 합니다 잘못된 것이니까 악한 길 악한 행위를 떠나서 돌아오라 조상들의 잘못된 건꼭 떠나서 돌아와야 되겠죠 로마 카톨릭이 2000년이 됐다고 합니다 정통을 주장해. 전통을. 그러나 거기에 성경이 어긋나면 다시 성경으로 돌아가는게 필요하죠. 우리 개혁주의교회 우리 개신교. 장로교는 바로 그것을 추구하기 때문에 성경으로 돌아가고 하나님의 말씀에 돌아가려고 하는거죠. 이런 악한 행위를 하면 무엇이 나타납니까? 하나님의 진노가 나타나죠. 심히 진노하였다 말합니다. 그런데 이들은 하나님의 말씀에 듣지 않습니다. 돌아오라, 돌아오라 했지만 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 않았다 합니다. 하나님의 말씀을 듣지 않습니다. 하나님은 지극한 사랑으로 자꾸 권면을 했었어요. 제사장과 선지자들을 통해 권면했지만 그들은 그 말씀을 의도적으로 완악하게 거절하였습니다. 5절6절 말합니다. 너희 조상들이 어디 있느냐? 또 너희 선지자들이 선지자들이 영원히 살겠느냐? 6절 내가 내나이종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들이 임하지 않았느냐 그러므로 그들이 돌이켜 이르기를 망군의여호와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하셨다 셧도다 했느니라 여기서 보면 너희 조상들이 어디 있느냐 그들은 다 죽었고 자기 갈 길로 갔다는 것입니다 또한 선지자들이 영원히 살겠느냐 살지요 선지자들은 영원히 살지 않는 것 같지만 사실은 영원히 삽니다. 하나님의 말씀으로 이 땅에서도 이게 선지자 생명이 길어지는 것처럼 사실은 영원히 살지요. 하나님 나라에서. 선지자들은 없어진 것 같지만 그의 말씀은 영원하다는 뜻입니다. 이 본문이. 왜냐? 내가 나의 종 선지자의 들명령한내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하느냐. 그 말씀 그대로 선지자들은 핍박받고 죽어갔지만 그러나 하나님의 말씀과 하나님의 법도들을 선포한 그 말은 그대로 조상들에게나 그 당시나 현재까지도 그대로 영원하다는 것입니다. 그들이 돌이켜 이르기를 망고래여여와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하였다 하였느니라. 선지자들이 돌아오라고 끊임없이 외쳤지요. 그러나 그들은 돌아오지 않았습니다. 이제 7절 말합니다. 다리오 왕 제2는 열한째 달곧 스바돌 24일에 이또의 손자 백일의 아들 선지자 스가레에게 요하의 말씀이 하니라 하나의 말씀이 다시 임했습니다. 그 내용이 무엇입니까? 8절 말합니다. 내가 밤에 보니 한 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 속 화석류 나무 사이에 섰고 그 뒤에는 붉은 말과 자줏빛 말과 백마가 있기로. 지금 말 얘기를 하고 있어요. 구절 말합니다. 내가 말하되 내 주여 이들이 무엇이니까 하니 내게 말하는 천사가 되기되 이들이 무엇인지 내가 내게 보이리라. 지금 말 얘기를 하고 있습니다. 11절까지 보겠습니다. 10절 화성류 나무의 선자가 대답하여 이르되 이는 여호와께서 땅에 두루 다니라고 보내신 자들입니다. 11절 그들이 화성류 나무의 사이에선 여호와의 천사에게 말하되 우리가 땅에 두루 다녀보니 온 땅이 평안하고 조용하도이다 하더라. 여기서 보면 성경 해석의 기본 원칙을 알수 있습니다. 여기서 말이 나오잖아요. 이단들은 이 말을 자기들 멋대로 본문의 문맥과 상관없이 막뭐 이렇게 막 하는데 분명히 해석이 나오고 있어요. 뒤에. 그러니까 성경에는 이 비유를 풀 때도 성경의 원칙대로 해석을 해야 됩니다. 문맥에 따라서. 앞뒤 문맥의 전후에 거의 해석이 잘 나와요. 다른 본문과도 비교를 해보면 더 선명하죠. 밤에 봤는데 8절에 한 사람이 붉은말을 탔었죠. 골짜기 속성류나무에 섰어요. 한 사람이 일단 붉은말을 타고 있습니다. 그 뒤에는 붉은말, 자주 붉은말, 백마가 있었습니다. 네 가지 말이 있었죠. 근데 한 사람은 붉은 말을 타고 있었어요. 근데 이게 뭐냐 했더니, 하나님께서 두 땅에 두루 다니라고 보낸 자들이다. 그걸 말처럼 보이는 거죠. 그러니까 사실은 이게 하나님의 신부름꾼인데, 말처럼 빨리 순종할 수 있잖아요. 따가닥 따가닥. 옛날에 가장 빠른 게 말이잖아요. 근데 그 당시에, 오늘날로 하면 비행기처럼 이렇게 보인다거나 제트기처럼 이렇게 보일 수도 있었겠지만 그 당시에는 이 선지자가 비행기나 뭐 제트기를 알겠습니까? 그러니까 말처럼 이렇게 보이는 거죠. 뚜루 두루, 두루 다니죠. 그들이 화성 내 나무에선 여호와의 천사에게 말합니다. 보고를 해요. 이 말들이 와서 보고를 하죠. 말이 말하는 거죠. 보고를 하는데 누구한테 보고해요? 여호와의 천사에게 보고하고 있습니다. 우리가 땅에 두루 다녀봤는데 온 땅이 평안하고 조용하더이다. 그러니까 어떻게 보면 하나님의 심부름꾼 하나님의 심부름꾼을 이 뭐라고 하냐면 다른 말로 하면 천사라고도 해요. 천사라는 것은 심부름 그 사자잖아요. 심부름사 그러니까 천사죠 사실은 하늘에서 보낸 천사 우리가 날개 달리는 어떤 특정한 적으로만 하지만 하나님께서 보낸 신, 신부름꾼, 천사죠, 사실은. 딱 다녀봤어요. 그랬더니 온 땅이, 그러니까 감찰한 거죠. 사실은 하나님은 이렇게 천사를 보, 보낼 필요 없이 다 아시지만, 중간에 어떤 중간자들을 그냥 쓰시는 거죠, 신부름꾼으로. 그러니까 우리가 천사나 이런 것에 대해서 너무 이렇게 막 따질 필요는 없어요, 사실은. 근 보게 된 거죠, 수가랴가 그런 걸말하 보고, 또한 듣게 되는데, 이것은 환상을 하나의 징표에 불과합니다. 그런데 여기서, 여호와의 천사가 누구냐? 왜 천사가 대빵이잖아요. 그러니까 보고를 하는 거지. 이 천사는 이 여기서 중요합니다. 구약 시대에 나타난 그리스도입니다. 성자 하나님이셔요. 오늘 날 많은 사람들이 신약 시대의 예수님만 생각해요. 구약 시대에는 여호와라는 것은 성부 하나님이라고 생각합니다. 그러다가 갑자기 신약시대에 딱와 갖고 예수님이, 야, 내가 하나님니다 이렇게 해서 죽였다고 생각을 해요. 그거 아닙니다. 구약시대에도 성자 하나님께서 중보자로서 이렇게 활동하신 거예요. 보일 때는 이게 천사처럼 보이지만 나중에 스관에서 전체를 보면 이분이 그리스도라는 것이 선명하게 나타납니다. 그럼 왜 이렇게 나, 이렇게 예표적으로 이렇게 그리스도께서 이렇게 활동을 하시느냐 하면은 예수 그리스도는 구약 시대에도 이렇게 중보 사역을 했다는 거죠. 천지 창조도 예수 그리스도를 통하여 만들어졌고 구약의 이 모든 것들도 사실은 그리스도께서 중보 사역을 한 거예요. 구약에 는 전혀 없다가 갑자기 예수님이 탁 나타났다. 그거 절대 아닙니다. 그래서 구약 시대에 나타난 여호와는 삼위일체를 다 포함하고 있는 거예요. 성자 하나님도 거기에 여호와로서 존재하시는 거죠. 삼위일체가 성부만 여호와다. 그건 이 이단입니다. 이단 예수님이 여호와가 아니면은 그거는 하나님이 아니죠. 일단은 예수님은 여기서 구속주로서 활동을 하십니다. 예, 나중에 선명이 나타나죠. 예수님은 전 교회의 능력을 행사하는 구속주로 나타납니다. 천사들보다 더 뛰어나게 나타납니다. 여기서 온 땅은 특히 전 세계를 의미한다기보다는 문맥상 사실은 유대 땅에 인접한 근동 지역을 의미하죠. 합니다. 오히려 이 천사들조차도 이 말들조차도 이 여호와의 사자, 천사에게 복종합니다. 김기동이라든가 이단들은 이 여호와의 천사는 단지 피조된 존재다 이렇게 생각합니다. 그렇지 않습니다. 그리고 이게 이게 번역이 잘못된 거예요. 사실 예전 판에는 예전 개혁성경에는 이거를 여호와의 천사라고 번역하지 고 여호와의 사자라고 번역했어요. 그러니까 영어와의 사자로 번역해야 돼요. 일반 천사가 아닙니다. 근데 개정개역판 와갖고 여호와의 천사로 번역한 거는 이거는 문제가 있는 거예요. 신학적으로. 그러니까 여호와의 사자로 다시 번역을 해야 돼요. 개역개 개혁판이 더더 어, 더 올바른 거죠. 12절 말합니다. 여호와의 천사가 대답하여 이르되 만군의 여호와, 요하, 여호와께서 언제까지 예루살렘과 유다 성읍들을 불쌍히 기지 아니하시려 하나이까 이를 놓아신지 70년이 되었나이다. 하매 여기서 여호와의 천사 사실은 예전 개혁 성경에는 거의 다 여기를 여호와의 사자로 해서 천사와 사자를 구분했거든요. 보기에. 근데 이게 천사라고 하니까 피조된 천사라고 생각하는데 그거 아닙니다. 여 요의 천사가 지금 만군의 여 요와께 지금 기도하고 있잖아요. 질문을 하고 있어요. 천사가. 그러면은 일반적으로 하나님이라면 뭐라고 하겠어요. 피조된 천사에게. 네가 알아서 뭐하냐. 이렇게 할수 있잖아요. 근데 오히려 13절에 보람 여호와께서 내게 말하는 천사에게 선한 말씀. 위로하는 말씀으로 대답하시더라. 서천원사하게 뭘 위로할 필요가 있어요. 왜냐하면 예수님은 성자 하나님 이 여와의 사자는 구약시대에도 택한 백성들의 하나님이요 구속조로서 벌써 그들을 사랑하셨다는 것입니다. 그러니까 위로를 한거죠. 벌써 영원전에 그리스도를 위해서 이 세상을 만드셨고 그리스도에게 이 나라를 상속으로 주시려고 작정을 하셨기 때문에 벌써 여기에 위로를 하는 거죠. 일개 천사에게 뭘 위로를 합니까? 피조된 천사에게. 이만큼 그리스도는 교회를 염려하셔요. 이렇게 언제까지 합니까? 이렇게 부탁을 하잖아요. 뭐 천사들이 뭐 얼마나 관심이 있겠어요. 이게 성자 하나님을 의미합니다. 자, 14절 말합니다. 내게 말하는 천사가 내게 이르되 너는 외쳐 이르기를. 네, 천사가 말해요. 명령을 하죠. 이, 그리스도가 명령하죠. 내게 이르되 스가레예요 너는 외쳐 이르기를 만군의 여호와의 말씀에 내가 예루살렘을 위하여 위하며 시온을 위하여 크게 질투하며 크게 질투한다고 합니다. 하나님은 어떤 분이에요? 아버지로서 우리를 사랑하시는 분이에요. 우리를 특별히 사랑하십니다. 그래서 아버지보다 세상의 아버지보다. 더큰 사랑으로 우리를 사랑하신다는 것을 이 본문에 나옵니다. 질투할 정도로 사랑한다. 그러니까 우리가 우리 자신을 사랑하는 것보다하나님 우리를 더 사랑한다는 거죠. 자, 15절 말합니다. 안일한 여러 나라들 때문에 심히 진노하나니 이방 나라들에 대해서 진노를 합니다. 나는 조금 노하였거늘 그들은 힘을 내어 고난을 더하였습니다. 이스라엘 택한 백성들을 향한 핍박과 이것이 적당한 수준을 넘은 거예요. 하나님은 징계인데 죽이려고 하는 거죠. 저 이방인들은 그래서 이방인들에게 저주를 선포하는 거예요. 여기서 보면 좀 아까 천사들이 그런 얘기를 했잖아요. 와서 그 백마들 뭐 이런 와 말들이 와갖고 뭐라고 했어요? 세상이 평온합니다. 이게 평온하다 이게 있잖아요. 지금 이방 땅들이 지금 평온해요. 이방 나라들이. 잘 먹고 잘 삽니다. 그런데 하나님은 뭐라 그래요? 진노한다 그러잖아요. 그들은 평안한 것 같아 보여도 하나님은 진노해요 그러면 그들에게는 겉으로는 경제적이나 사회적으로 군서적으로 범사가 평온한 것 같아도 하나님의 진노 가운데 있다는 거죠. 반드시 그들은 멸망을 받게 된다는 거죠. 오늘날도 그렇습니다. 이방 사람들, 하나님 믿지 않는 자들, 택한 받지 못한 자들이 이렇게 자기들의 평온을 자랑한다 해도 하나님께서는 택한 백성들 때문에 그들에 대해서 진노하시고 심히 질투하시면서 가만히 두지 않죠. 그러므로 어떠한 행복도 하나님의 값없이 주시는 사랑의 원천에서 나오는 것이 아니면 다 헛되고 일시적인 것뿐입니다. 16절 말합니다. 그러므로 여호와가 이처럼 말하노라 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은 즉내 집이 그 가운데에 건축되리니 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 만군의 여호와의 말이니라 하나님께서는 이 연약한 백성을 향하여 뭐라고 합니까? 불쌍히 여기신다 합니다. 택한 백성들을 향해서는 불쌍히 계시고 악한 자들을 향해서는 분노하시는 것이 하나님이십니다. 그래서 이 연약한 불쌍히 여겨셔서 그들의 죄악을 용서하고 예루살렘을 다시 회복시켜주셔요. 하나님의 화해의 증거는 뭐냐? 성전 건축입니다. 예루살렘에 다시 하나님의 성전을 주시면 거기에 복이 오는 거죠. 왜 성전 건축이 중요해요? 왜 중요합니까? 성전 건축이 왜 중요해요? 성전이 건축되는 것 자체가 문제가 아니라 건물이 문제가 아니라 성전이 건축되면 거기에서 예배가 이루어지고 제사가 이루어지잖아요. 피로 말미암아서 그들의 죄를 용서해 주시고 그들의 죄를 덮어줄 수가 있는 거잖아요. 건물이 아닌 거죠. 오늘날에 성전을 많은 교회들이 한국교회에 와서 이 성전을 건물로 이렇게 만드는 통에 성전이 중, 성전보, 성전을 이중 성전보 성전 건물로 하고 사람을 그냥 인간으로 봐서 성전 건축을 하, 기부하지 않고 헌금을 안 내는 사람은 나쁜 사람으로 믿음 없는 사람으로 교회 안 나와도 되는 사람 이런 사람 헌신 안 하는 사람으로 매도했는데 실제 성전은 사실은 성그그 그 안에 연약한 자 안에 있죠 사람 안에 성전이 이제 창조된 거죠 신약시대에는 근데 사실은 건물이 아니라 핵심이 아니라 뭐예요? 제사죠. 피제사. 신약시대에는 예수님의 피 때문에 이제는 이 땅에는 성전이 없지만 그때 당시에는 성전이 필요했습니다. 그래서 그들에게 피제사를 통해서 죄를 용서해 주시고 평강을 주시고 은혜를 주십니다. 하나님에 대한 예배와 왕국의 권위를 회복시키신다는 것입니다. 뿐만 아니라 오늘날에도 하나님께서는 이렇게 택한 백성들을 위해서 다시 교회를 회복시켜주시오. 교회라고 해서 이 교회 건물을 의미하는게 아니라 성도들의 모임을 의미하는거죠. 예배가 하나님의 강단이 회복되는 것을 의미합니다. 17절 말합니다. 그가 다시 외쳐 이르기를 만군의 요하의 말씀에 나의 성업들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라 요와가 다시 시온을 위로하며 다시 예루살렘을 택하리라 하라 이수님은 다시 이스라엘 백성들을 이렇게 바벨론이나 아수르에서 다 포로 생활했다가 다시 그들을 회복시킨다는 거죠 놀라운 기적입니다 강대국에서 그들을 풀어주는 거죠 강대국, 강대한 나라에서 이것은 우리가 먼저 예루살렘으로 돌아오는 것은 두 가지를 생각해야 됩니다 첫째는 종교적으로 회복되는 거죠 이게 제일 중요합니다 종교적 회복 두 번째는 정치적인 회복이죠 여기에는 뭐 경제적인 사회적인 문화적인 걸다 포함한다고 할수 있겠죠 근데 하나님께서 다시 시온에 오시면 거기서 하나님께서 복을 주시죠 택한 자를 향한 선하심과 사랑이 나타납니다 어느 정도로 나타납니까? 넘치도록 다시 풍성하다. 하나님은 가능한 분이 아니라 넘치도록 풍성하게 복을 주시는 하나님이시다라는 겁니다. 그러니까 우리가 이 하나님의 풍성하심을 바라보는 것이 필요하겠죠. 18절 말하면, 내가 눈을 들어 본적네 개의 뿔이 보이기로. 이제 네 개의 뿔이 보여요. 그전에는 말들이 보였는데 네 개의 뿔. 19절 말하면, 이에 내개 말한 천세계 부대. 이들이 무엇이니까 하니? 네게 대답하되, 이들은 유다와 예루, 이스라엘과 예루살렘을 흩뜨린 뿌리니라. 네게 뿌리 있이게 이스라엘 민족들을 괴롭힌 거예요. 그러니까, 어, 뭐겠어요? 20절에. 그때 여호와께서 대장장이 네 명을 내게 네 보이시기로. 또네 명을 또 보여요. 21절. 내가 말하되, 그들이 무엇하러 왔나이까 하니? 대답하여 이르되, 이르시되 그 뿔들이 유다를 흩트려서 사람들이 능히 머리를 들지 못하게 하니 이 대쟁쟁이들이 와서 그것들을 두렵게 하고 이전에 뿔들을 들어 유다 땅을 흩뜨린 여러 나라의 뿔들을 떨어뜨리려 하느니라 하시더라. 여기서 두 종류의 지금 환상이 나오죠. 첫 번째는 뿔들이고 두 번째는 장인들입니다. 장인들인데 문맥을 보면 뿔들과 장인들 이대장장애들이 사실은 비유라는 것을 알수 있죠. 여기서 네개의 뿌리라고 해서 네개의 나라를 의미하는 건 아닙니다. 딱네개만 이스라엘을 괴롭혔냐? 그렇지 않죠. 사실은 이것은 네가지 방향에서 오는 거죠. 동서남북에서 이스라엘을 공격하는 거죠. 아수르, 갈대아, 모합, 수리아, 기타 수많은 민족들이 이스라엘과 유다를 괴롭혔습니다. 동서남북에서. 근데 중요한 거는 뿔들조차도 하나님의 섭리와 하나님의 손에 의해서 움직인 거예요. 중요한 건근데이 뿔들이 지나치게 이스라엘을 괴롭혔죠. 적당히 해야 되는데. 그러니까 다시 누가 와요? 대장, 대장장이들이 와서 뿔들을 꺾는 거죠. 들을 이제 두렵게 하는 거죠. 여기서 보면 이대장장이들을 불러주, 이것도 국가를 의미하죠. 오히려 이스라엘을 도와주는. 근데 사실은 이스라엘의 원수들의 나라지만 서로 악한 자를 더 악한 자가 괴롭히고 그러는 거죠. 이 모든, 그런 거 보면 세상의 정치, 경제, 사회문화, 군사적인 것은 무엇 때문에 움직입니까? 바로 하나님의 택한 백성들을 위해서 역사가 바뀌는 거예요. 아시리아가 멸망하는 것은 그 자체가 그냥 멀쩡하다가 멸망한 게 아니라 아수르가 멸망한 게 아니라 하나님의 백성을 건드려서 멸망하는 거예요. 바벨론, 바벨로니아 그 대제국에 멸망한 이유는 이스라엘 백성들을 쓸데없이 괴롭혔기 때문에 그래요. 마찬가지로 그런 식으로 하면 로마도 그렇다고 볼 수도 있는 거예요. 로마 제국이 멸망했습니다. 또한 앞으로도 마찬가지 교회에 대해서 건드리는 국가나 나라나 어떤 조직도 근본적으로 하나님의 심판 가운데 있다는 것입니다. 지금 여기서 말하는 주체는 누굽니까? 바로 그리스도가 지금 말하고 있습니다.